0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولف رحمه الله تعالى وقوله قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
0: هذه الآية الكريمة أوردها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية للدلالة على الصفات السلبية أو الصفات المنفية فالله جل وعلا يخاطب عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الايه وهذه الايه الكريمه جاءت بعد قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فانكر جل وعلا على المشركين تحريمهم شيئا مما احل الله جل وعلا وبين في هذه الايه المحرمات وما في هذه الايه يقول عنه العلماء رحمه الله رحمهم الله هذه الخمس محرمات في الشرائع السماوية كلها في جميع الأديان قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال بعض العلماء رتبها ترتيبا تصاعديا يعني كل واحدة أعلى وأشد مما قبلها فأعظمها وأشدها جرما القول على الله بلا علم وادناها وما فيها دني الفواحش كلها في منتهى القبح والفحش الا ان بعضها اشد من بعض قل انما حرم ربي الفواحش الفواحش ما فحش وعظم إثمه، قال بعض العلماء: هو ما فحش مما فيه لذة، لذة للجسم أو لذة للنفس والروح، كالزنا واللواط وما فيه لذة للنفس كالكبر وحب الرئاسة بغير حق ونحو ذلك مما يتعاظم به المرء على من دونه وسمي فاحشة لأنه فاحش عظيم لأنه كبير والفواحش والكبائر كما ورد أن الله لا يغفرها إلا بالتوبة منها بخلاف الصغائر وهي التي يعبر عنها باللمم فهذه تغفر بإذن الله بالأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والطهور والخطاء إلى المساجد وغير ذلك من الأعمال الصالحة كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة قل إنما حرم ربي يعني هذه المحرمات حقا وإنما أداة حصر أو أداة قصر يعني أن ما بعدها هو المحرم حقيقة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن للعلماء رحمهم الله فيها قولان ما ظهر يعني للناس وما بطن يعني أسره المرء وأخفاه ليلا لا يعلم عنه يعني هي نفس الكبيرة هي نفسها لكن كبيرة ظاهرة للناس جلية وكبيرة يخفيها المرء عن الناس كلها محرمة أو أنما ظهر منها ما تعلق بأفعال الأبدان وما بطن ما تعلق بأفعال القلوب كالكبر والنفاق والكفر غير المظهر ما ظهر منها وما بطن والاسم ما اكسب اسما وبعض العلماء رحمهم الله يقول المراد بالاسم هنا الخمر لانها اسم في ذاتها وتجر الى جميع الاثام والعياذ بالله لأن من وقع في الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن كبيرة من كبائر الذنوب لأن المرأ بدون الخمر قد يقع في كبيرة لكن يتنزه عن كبيرة أخرى قد يقع في كبيرة الربا والربا كبيرة من كبائر الذنوب ومحاربة لله ولرسوله وجرمه شنيع لكن يقع في الربا لكن يتحاشى أن يقع في الزنا أو يتحاشى أن يقع في اللواط يسرق لكن لا يزني يزني لكن لا يسرق يعني كل جريمة وكل كبيرة لها ناس مخصوصون والعياذ بالله بخلاف الخمر فالواقع في الخمر ما يتحاشى عن شيء السكران يزني ويقع على أمه ويقع على بنته ويقتل ويسرق ويمكن من نفسه أن يلاط به تفعل به الفاحشة ولا يتحاشى عن شيء ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث يعني تجر إلى كل خبيثة من خبائث الإثم والمعاصي والكبائر والعياذ بالله والإثم الثالث البغي بغير الحق البغي التعدي على على الناس في أموالهم او في اعراضهم او على ابدانهم او غير ذلك يعني ظلم الناس وبعض العلماء فسر الاثم بما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى والبغي فيما يتعلق بحق الادميين والتعدي عليهم والإثم والبغي بغير الحق بغير الحق هذه صفة تعليلية لأن غير الحق البغي مطلقة، كل ما في بغي بحق وبغي بغير حق لكن هذه صفة تمييزية أو صفة مميزة أو موضحة لما حرم البغي كأن تقول لما حرم البغي لأنه بغير الحق تعد بغير حق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله من الكبائر ومن العظائم إما حرم الله جل وعلا الشرك بالله وهذه والتي بعدها هي الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله للآية تحت هذا الموضوع الشرك من الصفات السلبيه التي ما يجوز لعاقل ان يشرك مع الله غيره فالعبوديه حق الله ولا يجوز ان يشرك مع الله غيره وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كذلك هذه صفة توضيحية ما لأن الشرك ما أنزل الله به من سلطان أبدا وما جاء مباحا في شريعة من الشرائع والمراد بالسلطان هنا الحجة والدليل والبرهان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا أفضعها التحليل والتحريم بغير برهان القول على الله بلا علم في صفاته في ذاته في أفعاله في تشريعه في تحليله وتحريمه لأن من سلك هذا جعل نفسه كأنه إله فهو أشد من الشرك لأن المشرك عبد الله وعبد معه غيره وهذا حرام لكن القائل على الله بلا علم نصب نفسه مشرعا رفع منزل نفسه ومنزلته عن حده وارتفع وجعل نفسه كأنه مشرع كأنه هو إله مع الله تعالى الله إذا قال على الله بلا علم يعني حرم وحلل ونفى ما أثبته الله أو أثبت ما نفاه الله كأنه جعل نفسه إلها مع الله ولهذا قال العلماء إن هذه الآسام والكبائر مرتبة فأشدها وأعظمها جرما آخرها القول على الله بلا علم وهاتان الجملتان هما المقصودتان بإراد الآية تحت هذا الموضوع الذي هو ذكر شيء من الصفات السلبية يعني أن الله جل وعلا لا يجوز أن يشرك معه غيره وأن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يقال عليه بلا علم وإنما المرء يقول على الله بعلم بموجب الدليل من الكتاب والسنة نعم يوضح للعباد ما شرعه الله جل وعلا فهو يقول عن الله بعلم فمبلغ عن الله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى وعلماء هذه الامه بمثابه انبياء بني اسرائيل يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغه للامه فهذه الآية الكريمة فيها التحذير من هذه الكبائر العظام التي لم تحل في شريعة من الشرائع وفيها رد على المشركين الذين حرموا وحللوا من تلقاء أنفسهم ورد على أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما في النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما تلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وكان عدي قد تنصر اتخذ النصرانية دينا فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم ما نعبد الأحبار والرهبان ما نسجد لهم ولا نصلي لهم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة لهم بقوله أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحل وفتحلونه يحللون لك لكم الحرام ويحرمون عليكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم قال بلى اعترف قال نعم إذا قالوا لنا هذا حرام لو كان حلال في كتاب الله تجنبناه إذا قالوا هذا حلال ولو كان حرام في كتاب الله أخذناه نطيعهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم فالقائل على الله جل وعلا بلا علم جعل نفسه إلها مع الله يحلل ويحرم ويقول من تلقاء نفسه وهذا من أعظم الإثم والعياذ بالله ويدخل في هذا كذلك إنكار الصفات أو إثبات ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه لأن هذا من القول على الله بلا علم
1: يقول وأما قوله تعالى قل إنما حرم إلى آخر الآية فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة فيهم يقال لها أداة قصر ويقال لها أداة حصر مم. مم. أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفادته الآية التي قبلها والفواحش جمع فاحشا عداها
0: من الطيبات لان الحرام والخبائث محرمه جمله في قوله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل خبيث وضار فإنه محرم وإن لم يرد فيه نص من الكتاب أو
1: السنة. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة...
0: بما تضمن
1: شهوة ولذة من المعاصي، كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهره وكالكبر والعجب وحب الرياسه من الفواحش الباطن الباطنه. الفواحش الباطنه على ان المراد بالباطنه افعال القلوب والظاهره
0: افعال البدن وقيل المراد بالظاهره التي يجاهر بها المرء والباطنه التي يختفي بها المرء.
1: واما الاسم فمنهم من فسره بمطلق المعصيه يعني اي
0: معصيه لانها تستوجب
1: الاثم فيكون المراد منه ما دون الفاحشه ومنهم من خصه بالخمر فانها جماع الاثم واما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير ان يكون ذلك على جهه على جهه القصاص والمماثله وقوله: وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وحرم ان تعبدوا ان تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا اليه باي نوع من انواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحوها لان صرف شيء من انواع العباده شرك.
0: وانواع العباده متعدده. يجب أن توجه كلها إلى الله جل وعلا فمن صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله فقد كفر بالله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم كالنذر مثلا كالذي ينذر لأصحاب القبور هذا شرك أكبر والدعاء كالذي يدعو صاحب القبر أو يسأله أو يطلب منه أمرا من الأمور هذا شرك أكبر أو كالذي يخاف من الولي او السيد ونحوه خوف رغبة ورهبة خوف رهبة من ان يوقع به شر وخوف رغبة من ان يرجو ان ينفعه بشيء ما هذا حق الله وصرفه لغير الله شرك اكبر
1: أقول ونحو ذلك مما يجب ان يخلص فيه العبد لله قلبه ويسلم وجهه لله وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع لبيان الواقع لأن كل هذا لم ينزل به جل وعلا سلطان نعم فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله فقد فعل بذلك من غير سلطان وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خير عن الله كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة يعني يخبر عن الله أو يبين حكم
0: ما بينه ما جاء عن الله أو يحرم شيئا ما جاء عن الله أو يصف الله جل وعلا بشيء ما ورد في كتابه ولا في سنة رسوله أو ينفي عن الله جل وعلا ما ورد في كتابه أو ورد في سنة رسوله وهكذا ولهذا قال فهو باب واسع جدا يشمل التشريع والاعتقاد والأمر والنهي وسائر
1: الأحكام يقول كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل قال العلامة ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من اعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فرتب المحرمات اربع مراتب وبدأ ب بأسهلها وهو الفواحش وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربى بما هو أعظم تحريما من ذلك كله هو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه